0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mung Now Tech. Aujourd'hui, on va parler du pass Navigo qui arrive enfin sur l'iPhone. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 18 février 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, vendredi, c'est du bien, bientôt le week-end, même si on a un peu du boulot ce week-end, mais bon, faut pas être trop y penser, euh... <rire> la modération qui me met des gifs, comment vous allez bien ce matin Bon pied, bon oeil pour terminer la semaine, je l'espère. J'aimerais, avant, avant de commencer, remercier, et remercier Samuel pour son 23, 23e mois d'abonnement. Un merci particulier à Samuel, notre, euh, notre phare dans la tempête de, de gravier. Euh, <rire> notre euh, notre rivage sur lequel euh, mon, mon bateau ivre euh, de paroles euh, se rompt. <rire> la péninsule de nos bavardages en live. Euh, merci beaucoup à toi, Samuel, euh, d'être là. Ainsi que, bien sûr, toute l'équipe modération. Hein, Oleg, tout le monde, tous les, tout le, toute la Timothèsse comme on les appelle toujours, la Timothèse, qui sont là pour vous accueillir, qui sont là pour vous protéger aussi, euh, de vous-même, parfois. <rire> non, un grand merci à l'ensemble de l'équipe de modération. Euh, Samuel, euh, ainsi que d'autres, fait partie des fidèles des fidèles. 23e mois d'abonnement est toujours, toujours là. Quasiment toujours là. Merci, merci. Salut Mathieu, en, dans le train direction la Bretagne, Vénard. Je bien en Bretagne, j'irais bien n'importe où, <rire> mais me reposer quelque part. Merci aussi Oxymore, 19e mois d'abonnement, merci, 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 j'espère que vous allez bien ce matin euh, dans le train-train quotidien. Eh ben écoute, on, on va essayer de changer un petit peu ton train-train quotidien. Allez, on va regarder ensemble euh, de quoi on va parler ce matin. Je poursuis ma nuit blanche pour me remettre dans le rythme. Bon, bah écoute, nous, on va essayer d'être ta, ta caféine. Merci Extranat pour ton, ton prime. Bienvenue à toi dans les contributeurs. Allez, euh, on va commencer effectivement article de Numérama. L'iPhone va enfin remplacer les tickets de métro et le pass Navigo. Ça y est. Ça y est, ils sont arrivés avec un accord avec Apple. On reparlera de cette triste histoire. Nous continuerons avec Jean-Luc Mélenchon. Et oui, quelles sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon sur le numérique Numérama a décidé de faire quelque chose que je trouve hyper intéressant. Et on va le couvrir avec eux. Quels sont les programmes politiques des différents candidats Alors, on a vu le bilan de Macron la dernière fois. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat. Enfin, bref, euh, là, on va voir quelles sont les propositions hein, pour cette élection de Jean-Luc Mélenchon sur le numérique. On sait que Jean-Luc Mélenchon a toujours accordé une place assez importante quand même. C'est le seul, avec Emmanuel Macron, qui avait un programme sur spécifique pour le numérique en 2017. Ben là, c'est la même chose en 2022. Ouh là là, de la politique Cachez-vous euh, On continuera justement avec Meta ex-groupe Facebook qui veut faire la chasse aux infox pendant la présidence présidentielle française. Hein, comment, comment le groupe Meta veut lutter contre les infox, les fake news euh, pendant la présidentielle française. Euh, on parlera également... Euh, ça fait déjà 2-3 jours que la news voulait la faire. On n'a pas pu la faire. Euh, <coughs> Ne jetez pas, de toute façon, ne jetez pas votre vieux PC ou votre Mac, recyclez-le déjà, s'il ne peut plus rien faire. Mais sinon, s'il s'allume encore, il peut être transformé en Chromebook. Je vous parlerai de ça, justement. On terminera en parlant de Xiaomi qui développe une technologie de charge rapide en 150 watts, bientôt des smartphones qui se rechargent, avant même que vous les ayez branchés sur le secteur, non je plaisante, mais euh, on parlera effectivement de ce que Xiaomi est en train de préparer, nous parlerons ensuite bien évidemment de notre merveilleux sponsor, je veux bien sûr parler de Trade République c'est le dernier jour d'ailleurs de sponsoring de Trade République donc un gros bisou. À Trade Republic aujourd'hui. Et nous terminerons avec une petite cerise sur le croissant. Vous croyez que c'était fini, les services de SVOD qui arrivent en France Eh bien non On va parler de Paramount Plus, le nouveau, encore un, service de streaming bientôt lancé en France. On en parlera justement comment on y aura accès, et surtout, qu'est-ce qu'il y aura dedans Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on... Eh ben écoutez, on va lancer tout de suite le Kawa. Et on commence effectivement avec le premier article... Moi, perso, j'attends ça depuis longtemps. Euh, L'iPhone va enfin pouvoir remplacer les tickets de métro et le pass Navigo à Paris. Alors C'est une news un peu parisienne, hein, mais il y a quand même des Parisiens parmi nous. Hein. D'ailleurs, <rire> bon courage avec la grève des transports aujourd'hui. Hein, petit message aux Parisiens. Euh, nous, c'est le bordel. Je pense que chez vous aussi. Heureusement, c'est vrai qu'avec le télétravail, maintenant... Pour, ça dépend des secteurs, mais pour certains nombres d'entre nous, maintenant, c'est ce qu'il faut faire pour continuer à bosser quand on est bloqué au niveau des transports. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Euh, on va parler effectivement euh, des tickets de métro, le pass Navigo, qui vont être enfin dans l'iPhone. Alors, petit récap. Euh, la région Île-de-France, euh, mobilité, on ne dit plus RATP, je crois. Hein. Bref. Vous le savez, les tickets papier du métro, c'est bientôt fini. Donc, euh, on passe tous au Navigo. Ils ont sorti des nouveaux, des nouveaux, à parler ce matin. J'ai du mal hein, aujourd'hui. Euh, ils ont sorti des nouvelles formules Navigo qui permettent de payer l'étiquette à l'unité, etc. Sur Android, ça marche bien. Surtout, je crois que euh, au début, c'était seuls les smartphones Samsung. Euh, avec d'autres mobiles Android équipés d'une carte SIM orange. Il fallait une carte SIM orange. Euh, C'était compatible. Donc, en gros, vous n'aviez plus besoin de votre... Tenez, je vais vous montrer le mien. Hop euh, On n'avait plus besoin... Parce que vous voyez, moi, je l'ai. Ma petite carte Navigo Autofocus marchera pas. <rire> non, il ne veut pas, hein est-ce que je suis déjà en autofocus Ça, c'est une autre question. Il veut... Ah, voilà Il a mis le temps, mais il y est arrivé quand même. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit se trimballer quand on n'a pas un Samsung, euh, quand on n'a pas une carte SIM orange. Il euh, y avait effectivement une difficulté de négociation avec Apple. D'ailleurs, si vous êtes de, de la région, on se souvient de l'énervement de Valérie Pécresse, présidente de la région, qui appelait directement Apple et Tim Cook, a rapidement rentré dans le rang, sous peine de voir ses clients acheter des Samsung. Hein elle avait dit, en gros, Apple, si vous n'êtes pas compatible avec le Navigo, bah les gens vont acheter des Samsung. Quelques minutes après, elle a sorti son iPhone sur le quai du métro. Bourde de communication, c'est des choses qui arrivent. Hein Pécresse, Apple fangirl <rire> Euh, on supputait que les problèmes qu'il y avait entre Ile-de-France Mobilité et Apple étaient sur euh, est-ce que Apple va prendre sa marge sur euh, les euh, déplacements en Ile-de-France Moi, je pensais que c'était un problème de marge. A priori, ce n'était pas ça le problème. C'est-à-dire que Apple était OK, euh, mais il voulait que ça passe par Wallet. Ils ne voulaient pas que ça passe obligatoirement par l'application Île-de-France Mobilité. Et euh, Île-de-France Mobilité, eux, ils voulaient que tout passe par leur application. Ils voulaient pas que ça passe par Wallet. Eh bien, finalement, Apple a gagné la négociation puisque euh, ils ont eu gain de cause. Comme dans plusieurs pays, hein, c'est déjà le cas dans pas mal de pays, Chine, Japon, Hong Kong, et dans certaines villes américaines, San Francisco, Washington, Los Angeles, tout se passera depuis l'application Apple Wallet, Carte en français. Euh, le logiciel qui permet d'accéder à des cartes de fidélité à Apple Pay vous permettra de créer un pass Navigo virtuel on imagine qu'il sera possible de mettre de l'argent dessus pour acheter des tickets à l'unité ou de souscrire un abonnement hebdomadaire ou mensuel une fois le pass Navigo virtuel créé il devrait être possible de le recharger depuis l'application. Il y a peut-être ce compromis-là, peut-être que la recharge mensuelle du pass Navigo, ça se passera quand même par l'application Île-de-France euh, Mobilité, ça reste à voir. Moi, je dis effectivement « tant mieux ». Wallet, je l'utilise de plus en plus. Je vous montre un petit peu la gueule que ça pourra avoir. Euh, Wallet, je l'utilise de plus en plus. Euh, c'est l'endroit où je regroupe mes tickets de train, euh, tickets d'avion, même ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Euh, J'ai quelques cartes de fidélité là-dedans. Euh, donc, j'utilise de plus en plus, effectivement, Wallet. Euh, et c'est assez bien foutu, c'est clean, euh, assez propre. Donc, je suis plutôt content... Euh, que le passe Navigo on puisse le mettre là, là vous voyez le service Octopus qui a l'air d'être un service hongkongais euh, de, de transport, donc vous pourrez ajouter de l'argent directement sur votre Navigo si vous venez en visite à Paris, euh, non mais je sais que plein d'entre vous n'habitent pas Paris, Paris n'est pas la France, nous le savons bien, mais ça vous arrive parfois de venir à Paris et vous pourrez plus acheter vos tickets de métro à l'unité. Donc vous serez bien content de pouvoir mettre un Navigo dans vos toilettes et acheter un ou deux tickets euh, de, de métro pour vous rendre à votre rendez-vous parisien. Euh, ils ont juste perdu du temps du coup. Bah Vu du côté Apple, non, parce qu'ils ont obtenu gain de cause. Apple. Ils ne voulaient pas se faire imposer d'être obligés de passer par l'application Ile-de-France euh, Mobilité. quoi. Euh, le train dans Wallet, c'est impossible avec SNCF euh, Connect, mais ça revient en mars. Oui, il y a un problème en ce moment, mais heureusement, ça revient. Dans vos toilettes, le pass Navigo, j'ai dit quoi J'ai dit Wallet Wallet, pas Toilette. J'ai dit Toilette Ou c'est vous qui avez euh, les oreilles mal lavées Je parle de wallet-carte, si vous voulez. J'ai dit toilette Mon Dieu Je suis vraiment pas réveillé. Bon, je voulais dire wallet. Dans vos toilettes. Ah Ok, je comprends. <rire> Mauvaise liaison. J'ai dit dans vos toilettes. Votre wallet. J'ai oublié le R.E. R.E. Voilà. Ok. Je propose qu'on passe 5 minutes sur cette erreur. <rire> ok, ça y est, je comprends. Je comprends, je comprends le problème. Mais à, à la limite, c'est assez pratique de pouvoir recharger son Navigo dans ses toilettes aussi. Euh, en gros, vous remplissez tous vos besoins. Au même endroit. Non, je ne suis pas d'accord. On continue l'article. Coup de fouet de Samuel. Ça a passé aux 20 heures, cette erreur. Bah bien sûr. Et comme ça, j'attaquerai le groupe TF1 pour utilisation de mes images. <rire> euh. Un TPE dans les toilettes juste pour recharger. Exactement. Bref, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas arrivé tout de suite. A priori, ça sera en 2023. Donc, il ne faut pas se encore un peu. Euh, si tout a été bien réglé entre les deux entreprises, la logique voudrait que la carte virtu virtuelle générée depuis Apple Wallet fonctionne aussi depuis l'Apple Wallet. Ça ça, 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 ça va être super pratique. Si je peux euh, valider euh, les bus et les métros avec mon Apple Watch... Ça, ça va être super bien. Euh, moi qui paye quasiment tout maintenant avec mon Apple Watch, euh, il manque plus que ça. Et j'avoue que même si j'ai ce merveilleux portefeuille Peak Design ultra pratique pour mon pass. <rire> petit placement produit gratuit Peak Design. Hein, hop, ce merveilleux wallet avec mon pass Navigo. Euh, que je peux coller très élégamment au dos de mon iPhone et même en faire un trépied. Suivez notre lien d'affiliation afin d'acheter ce produit. Ça me fait quand même chier de trimballer mon passe Navigo. Voilà. Merci Groll, qui a dégainé le lien d'affiliation Peak Design. Eh, hey, hein Voilà, c'est un bon produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, tu pourras pas dépanner d'un ticket de métro. Ouais, c'est pas plus mal. <rire> le nombre de fois que je me suis fait taper des tickets de métro par des gens qui m'ont dit, ouais, ouais, je te le rembourserai. Hein euh, En tout cas, NumeraMa a aussi obtenu la confirmation que la généralisation de la dématérialisation des tickets de métro et du Pass Navigo, ça sera sur tous les smartphones Android aussi, à partir de cet été. Euh, pour le coup, seule l'application Île-de-France Mobilité permettra de profiter du service, euh, puisqu'ils n'ont pas de service wallet hein, euh, unifié sur Android. On pourra acheter des tickets à l'unité, prendre des abonnements ou configurer une carte Liberté Plus pour être débité à la fin du mois. Moi, c'est la formule que j'ai prise. Vous en foutez, mais je vous raconte quand même ma vie. Euh, moi, le métro, c'est très ponctuel. Ça dépend des mois. Donc, il était hors de question que je paye un abonnement mensuel Navigo. Euh, donc, j'ai pris la formule Liberté Plus. Je paye le mois d'après ce que j'ai consommé en ticket euh, le mois d'avant. Et du coup, euh, par exemple, le mois dernier, j'ai très, très peu pris les transports en commun. Euh, J'en ai eu pour 7 euros le mois dernier. Donc, ça, c'est cool euh, qu'il y ait un système comme ça. N'empêche sortir son iPhone 13 Max à 1000 euros devant tout le monde pour passer un portique, pas confiance. Bah à la limite, euh, s'il est dans ta sacoche, euh, t'es pas obligé de sortir un iPhone. Sinon, appelle, achète une Apple Watch, hein, c'est beaucoup plus pratique. <rire> oui, mais l'abonnement est remboursé par ton employeur. <rire> c'est moi mon employeur. <rire> euh... Et il se passe quoi si tu passes d'un iPhone à un Android il, vaudra pas, il, il ne vaudrait pas une appli à RTP pour ça Je comprends pas. Ton abonnement restera, quoi que tu sois, sur un iPhone ou un Android. C'est juste que ça ne marchera pas pareil sur Android et sur iPhone, quoi. Non, non, non Il ne faudra pas activer Wallet chaque fois que vous voulez prendre. Wallet, vous l'ouvrirez pour recharger ou acheter des tickets de métro. Mais après, vous passez votre smartphone. Il euh, n'y a pas besoin d'ouvrir Wallet quand tu veux passer le truc. Y a, je crois qu'il y a déjà d'autres villes... Non, 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 non pas à parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà d'autres villes de France où il euh, y a une dématérialisation comme ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont compatibles iPhone. Dites-le-moi. Le remboursement par ton employeur, c'est une ego entre ton employeur et toi. Hein. Euh, tu peux aussi... Certains employeurs te remboursent à 100%. Nous, je ne sais plus combien on, on, on paye celui de Carina. Je sais plus si on rembourse à 50% ou à 70%. Je sais plus. Euh, au Mans, on peut utiliser son iPhone. d'accord. À Nantes, c'est toujours en physique. Mais il n'y a pas d'autres villes en France... Pff. Le remboursement en 50%, c'est obligatoire. Lyon, incompatible iPhone, d'accord. Je pense que euh, si j'ai fait cette news, et je ne la veux pas que parisienne, je pense que s'ils sont arrivés à un accord euh, avec Paris, ça va probablement engendrer des négos sur toutes les autres villes de France. Hein. Tour que Android, d'accord. Nous, on n'a pas de métro. Non, mais je parle de bus aussi, tous les transports. Appli-téléphone aussi à Périgueux. Nice a des tickets NFC, d'accord. Bordeaux, pareil. Euh, à Strasbourg. Nous, c'est... Attends, c'était quoi C'était il y a deux week-ends. À Bayonne. Ouais, on a dû acheter une carte plastique à NFC qui coûtait fort cher. J'ai trouvé. Appli téléphone à Grenoble. Ouais, mais est-ce que c'est compatible à iPhone, à tous ceux qui disaient appli téléphone C'est surtout ça. Est-ce que c'est compatible à iPhone À FIGIAC, le bus est gratuit. C'est dans le lot. <rire> J'aime bien comme tu précises. Bon, tout le monde connaît FIGIAC... Dire, c'est bien connu. À Toulouse uniquement Android. Vierzon n'a pas encore ça. Que se passe-t-il Mais on a vos bus RATP. <rire> Vous récupérez les vieux bus RATP. À Nantes, c'est une carte annuelle qui en physique, on peut acheter les billets sur l'appli et les montrer au conducteur. D'accord. L'utilisation Wallet, c'est nul en France. Je suis d'accord. Ils ont un peu du mal à s'y mettre. Ce qui serait bien, c'est pour les remontées mécaniques au sport d'hiver. Je suis d'accord. Luxembourg, les transports sont gratuits. On vous parle pas, le Luxembourg. <rire> à Rouen, on a des titres SMS sur téléphone. D'accord. Wallet nécessitera toujours le double clic. Je pense pas que tu auras besoin de valider le paiement à chaque passage de guichet. Hein, euh, Fleury, le truc. On verra bien, on verra bien. Wallet, pourquoi c'est mieux à l'étranger Je pense que... Alors, je pense historiquement déjà aux États-Unis, ils ont énormément de cartes de crédit et de cartes de fidélité. Donc, Wallet a pu s'imposer très facilement aux États-Unis. En France, on n'a pas du tout cette culture des cartes de crédit. On en a beaucoup moins que les Américains. Et pareil, le pass vaccinal, il est wallet aux États-Unis, en France, je crois pas pour l'instant. On pourra peut-être, mais. Pourquoi avoir besoin d'un pass quand les transports sont gratuits le week-end Nantes Non, mais Nantes Non, mais Nantes Et vos impôts locaux, ils sont à combien, euh, Flanchon <rire> Est-ce que c'est -ce est vraiment gratuit ton bus le week-end Ou c'est juste un, un système, on va dire, mutualisé de paiement à travers des impôts hein, Méchez-vous du gratuit, c'est vous le produit hein, à Nantes. Euh, la taxe d'habitation n'existe plus. C'est vrai en plus. Tout se perd. Quoi qu'en France, euh, à Paris, on a des trucs gratos aussi avec le Navigo maintenant. A... En tout cas, on a des réductions de culturelles. Et je crois qu'il y a des déplacements le week-end aussi qui sont gratos. Hein. Ouais, ouais, faut pas croire. Hein. Ah, d'accord, le pass vaccinal, on peut... ah, je ne l'ai pas mis sur Wallet, moi. Euh, moi, je... C'est pas con de l'ouvrir avec la double tape au dos de l'iPhone. Toi, j'aurais dû faire ça. C'est pas con. D'accord, le passe vaccinal sera dispo dans iOS 15.4. Bah, j'ai iOS 15.4. Je sais que je l'ai pas encore fait. Ouais. « Galère de valider la guide du métro lecteur à droite alors que l'Apple Watch est à gauche. » Je ne suis pas tout à fait d'accord pour payer beaucoup. Euh, je sais, tu es en train de dire que serait plus pratique si on validait à droite. Franchement, de faire ce geste-là, je, je vous fais. fais. Voilà, alors, on s'accroupit. Hein, là, il y a le passage. Hop Voilà. On raye sa montre en le passant sur le truc. Moi, je dis facile et ergonomique. Euh, J'ai trouvé un bar à Paris l'autre jour qui faisait la pinte à 4... On est en train de complètement sortir du, du sujet, hein, les gars. Il y en a qui nous parlent du prix de la pinte à 4,60 euros. J'étais choqué. Il y a des endroits à Paris où tu trouves des trucs pas chers. Faut connaître. Où tu passes à reculons, c'est pas con Euh, si on est gaucher je sens que ça va être un je pense qu'on va faire une vidéo là dessus hein. comment comment passer son apple watch sur un guichet de métro hein. euh, les vieux tickets bientôt ça marchera plus je sais plus quelle est l'échéance mais il euh, y aura plusieurs phases hein. je crois qu'on peut encore en acheter mais plus pour longtemps et si vous avez des vieux euh, des vieux tickets je crois que vous aurez encore un an pour les utiliser mais si vous venez tous les 5 ans à Paris et que vous avez un paquet comme ça de tickets de métro dans votre portefeuille, il serait peut-être temps de trouver une solution ou de vous les faire rembourser. Euh, en plus, vite de toucher le portillon antifraude, donc à reculons, c'est pas mal. Ouais, 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 y a, y a, vous avez de l'idée, hein. On pourra faire un geste élégant, tourner sur soi-même, assommer les trois personnes derrière avec son sac. Moi, je dis parfait. Je. Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense que tu peux demander si tu as des tickets de métro qui te les mettent sur un, un pass Navigo, genre, euh, je crois que c'est Liberté Plus aussi, hein, pour acheter les tickets à l'unité, je sais plus. Je ne pouvais pas la faire news j'ai acheté un carnet de tickets hier en montant sur Paris. C'est écrit partout, là, dans le métro, que c'est bientôt la fin des tickets, tu ne sais pas lire. Et si on passait au deuxième article Mais quelle bonne idée J'étais bien, moi, là, à parler de métro euh, et tout ça. Allez, on continue, on va parler de Mélenchon. Aussi un article de Numérama. Numérama fait un truc qui va être intéressant, on va essayer de le couvrir. Il nous parle effectivement des différentes propositions euh, politiques des candidats à la présidentielle concernant le numérique. Donc aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu le programme du candidat de la France insoumise, euh, Jean-Luc Mélenchon. On sait que Jean-Luc Mélenchon a toujours été un peu sur le front de l'innovation. Et ça, c'est vrai, il faut lui reconnaître ça. Il a toujours cherché à innover. Euh, il avait fait euh, un truc en hologramme. Cette année, on pouvait... Euh, euh, il y avait même de l'odorama dans, dans une de ses euh, conférences. Euh, et euh, ça a été le seul, avec Emmanuel Macron, en 2017, à présenter un vrai programme pour le numérique. Donc, quel est le programme numérique 2022 euh, de Jean-Luc Mélenchon Ça commence par le rejet de la reconnaissance faciale, moyen additionnel pour traiter les signalements. Le candidat de la France Insoumise souhaite interdire tout usage des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces et les établissements publics. Euh, Est-ce que euh, Face ID est, euh, est concerné ou le Face ID est-il concerné euh, Je ne sais pas. Je sais pas, il faudra lui poser des questions. Euh, non, je pense que c'est euh, reconnaissance faciale pour euh, tout ce qui euh, concerne euh, passeport, identification, etc. Euh, Jean-Luc Mélenchon met également l'accent sur les signalements de contenus illégaux. Il souhaiterait un renforcement des moyens humains de la plateforme Pharos. Hein. Euh, Pharos, c'est euh, la lutte contre la pédopornographie, l'apologie du terrorisme, l'incitation à la haine ou encore le racisme, les escroqueries et les arnaques en ligne. Euh, donc, il, il voudrait renforcer les moyens humains. Euh, il y a aussi tout un pan sur l'ubérisation et les travailleurs euh, des plateformes. La France Insoumise a fait de la lutte contre l'ubérisation et les mauvaises conditions des travailleurs des plateformes du numérique, l'un de ses chevaux de bataille, en France comme à Bruxelles. Euh, Jean-Luc Mélenchon reprend son point dans le programme et souhaite requalifier les travailleurs des plateformes numériques et tous les salariés faussement considérés comme des indépendants en contrat de travail salarié. En gros, tous les contrats, euh, les tous ces services, Deliveroo, Uber, etc., où les gens qui y travaillent ont un statut de travailleur indépendant, euh, Jean-Luc Mélenchon voudrait qu'ils aient des CDI, euh, des, des vrais contrats de travail. On parlera, on, on, je, je vous énumère pour l'instant. Euh, renforcement de la cybersécurité, lutte lutte contre l'espionnage numérique. Euh, Jean-Luc Mélenchon propose de mobiliser l'espace numérique et spatial pour installer des systèmes défensifs et non létaux contre des agressions et pour la paix. Une formule complexe mais qui recouvre plusieurs choses. Il s'agit pour nous de lutter contre l'armement de l'espace et pour le numérique, on pense que c'est la même chose. Bref, le... Le, la, la... aujourd'hui, voilà, le numérique est une arme. On est en train de le voir. Je, ne vous l'ai pas couvert aujourd'hui parce que j'ai pas assez de recul, mais on voit une cyberguerre déjà. Alors que, il n'y a pas de, le conflit n'est pas ouvert entre l'Ukraine et la Russie, mais il y a déjà des cyberattaques. Euh, donc de plus en plus, justement, enfin, ça fait partie des choses. Est-ce qu'une cyberattaque peut être considérée aujourd'hui comme une attaque militaire? En gros, aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas en guerre, mais à partir du moment où il y a des cyberattaques, est-ce qu'on n'est pas en guerre Ça, c'est la question. Bref, là, là je m'éloigne du sujet. Euh, ce qu'ils disent aussi, nous devons mettre en place des technologies qui fonctionnent de manière indépendante de nos alliés américains pour s'assurer de notre indépendance. Et pour le numérique, ça passe par du logiciel libre pour ne pas reposer sur des systèmes de sécurité américains. Euh, également il parle du droit au chiffrement l'accès aux données publiques maîtrise des traitements algorithmiques euh, Jean-Luc Mélenchon entend de faire, un bien, de faire un bien commun et empêche les multinationales de se l'accaparer pour leur seul profit en gros l'accès libre aux données publiques euh, doter la CNIL de moyens de contrôle efficaces afin d'agir contre les discriminations entraînées par le traitement algorithmique des données personnelles, mais également de garantir la couverture numérique dans tout le pays en fibre d'ici 2025. Euh, il propose également de constitutionnaliser euh, le droit au chiffrement des données et de la communication et de systématiser la publication en données ouvertes des informations publiques détenues par les collectivités petit amendement à ça que je trouve intéressant il voudrait quand même garantir le maintien des, des guichets et des formulaires papier afin d'accompagner les 20% de français en difficulté avec le numérique et ça c'est un problème hein, moi je le rencontre dans ma famille euh, la fracture numérique euh, beaucoup de choses maintenant on peut les faire en ligne et il faut les faire en ligne et c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile pour tout le monde quoi euh, il voudrait garantir la souveraineté numérique de la France pour garantir la souveraineté numérique de la France donc il faudrait en faire, faire en sorte que la France ne dépende pas d'autres pays le candidat de la France insoumise a ébauché toute une série de mesures euh, donc il propose, je vais les faire vite mais passer sous contrôle public les infrastructures du numérique et des télécommunications en gros nationaliser le, ré nationaliser le réseau euh, créer une agence publique des logiciels libres, euh, chargée de planifier leur développement stratégique domaine par domaine. Généraliser l'usage des logiciels libres dans les administrations publiques et de l'éducation nationale. Permettre à tous les citoyens et toutes les entreprises l'accès à des services et des logiciels en ligne hébergés sur des serveurs français, de droit français. Refuser la censure privée sur les réseaux sociaux opérés par les GAFAM. Euh, donc ne plus laisser les GAFAM décider de ce qui est euh, censurable ou pas censurable. Euh, garantir l'hébergement des données des services publics français et des entreprises essentielles sur des serveurs de droit français situés en France défendre une gouvernance mondiale d'Internet en établissant une agence consacrée à l'ONU, renforcer l'excellence française dans le virtuel, soutenir les créations françaises, créer un centre national du jeu vidéo et développer une filière publique de formation dans ce domaine, créer la mission nationale de maîtrise de l'intelligence artificielle, créer une fonderie française pour tous les microprocesseurs, euh, établir la propriété française publique sur Alcatel Submarine Network, réduire l'impact écologique du numérique, réglementation sur l'obsolescence programmée, politique incitative sur le low-code, euh, indice carbone sur le web, et enfin baisser la production de chaleur et la consommation électrique des data centers et soumettre ceci à une autorisation de construction. C'est très bien, dans l'absolu, euh, la plupart des mesures qu'il propose. Pour l'instant, mais bon, c'est normal, on est en programme électoral. Ce qui manque un peu à son programme, c'est comment il va faire ça vraiment. Euh, comment on va financer ça euh, Parce que c'est bien beau de dire, par exemple, toutes les données françaises hébergées sur des serveurs français. Est-ce qu'on les a, les serveurs est-ce qu'ils sont fiables Est-ce qu'ils ont toutes les garanties dont on a besoin C'est bien beau de dire on ne veut pas être sur des serveurs américains, mais est-ce que nous, on a la techno Est-ce qu'on a les compétences euh, Quand il dit, par exemple, aussi que les data centers doivent être soumis à une autorisation de construction, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tu ne construis pas un data center et tu as même des normes déjà écologiques sur les data centers. Donc, bon... Mais encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire euh, c'est un programme d'élection. C'est un programme séduisant. On sent notamment avec l'intelligence artificielle le jeu vidéo. Et c'est normal. Jean-Luc Mélenchon, une partie de son électorat, une, une partie de la jeunesse vote, veut voter Mélenchon. Donc un programme sur le numérique est tout à fait cohérent. Je ne fais pas de la politique, je fais de l'analyse. Hein, euh... Pareil sur l'ubérisation des métiers, oui, euh, il f... les conditions de travail de, des travailleurs des plateformes numériques, le droit du travail, c'est sacré, il faut y faire très attention. Mais est-ce qu'il faut vraiment salarier tout le monde ou est-ce qu'une réforme du statut de travailleur indépendant, travailleur indépendant qui, je le rappelle, et là je parle un peu pour ma paroisse, euh, payent euh, et cotisent et n'ont pas droit à, au retour de leur cotisation, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, notamment avec une réforme de l'assurance chômage privée, euh, de permettre aux gens qui sont des travailleurs indépendants d'avoir moins de précarité remplacer ça forcément par un salariat. On le sait, de toute façon, vous croyez que des entreprises vont pouvoir... Payer des CDI à tout le monde et continuer à fonctionner Non, elles cesseront d'exister. C'est un, un peu le problème. Je suis absolument un fervent défenseur de la protection des travailleurs et de leurs droits et de la lutte contre la précarité. Après, salarié tout le monde, moi ayant passé une grande partie de ma carrière en tant qu'indépendant, j'aimerais bien aussi qu'on revisite le statut indépendant. Voilà. Mais j'ai pas l'impression que dans son programme, il y ait quelque chose de prévu euh, pour le statut des indépendants. Là, là, je pars, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Après, pareil, la nationalisation des réseaux. Mouais. Mais après, il y a des choses, je suis 100% d'accord. Le droit au chiffrement, l'accès aux données publiques. Pareil dire, les, les GAFAM ne doivent pas faire la censure. Je suis 100% d'accord. Ils doivent pas être seuls à faire la censure. Maintenant, est-ce que euh, le fait que l'État s'occupe de censurer Internet à la place des opérateurs privés, je suis pas 100% pour non plus Euh, nationalisation des réseaux de transport vu la chute depuis qu'on privatise indirectement. Ouais. Si tu veux, on a plein d'exemples aussi d'autres pays où les choses ont été nationalisées énormément. Ça ne marche pas non plus. Hein. Ça ne marche pas non plus. Bah... Euh, augmenter les salaires, c'est augmenter le prix de vente. Ça marche pas comme ça. Bon, on va pas. il y, y a plein de trucs à discuter. Après, encore une fois, hein, je pense que son programme est bon. Il a le mérite d'exister aussi. On attend en tournant tous les candidats euh, de la présidentielle française. On attend leur programme numérique. On va le décortiquer hein, ici. Euh, il n'y aura pas que Jean-Luc Mélenchon. Et euh, bravo à Numérama de faire ce dossier parce que je trouve ça hyper intéressant. Allez, on continue sur le sujet suivant, un petit peu en corollaire, mais un petit peu. Meta veut faire la chasse aux infos pendant la présidentielle française. À l'approche de l'élection présidentielle française de 2022, c'est un article de ZDNet, j'ai oublié de les citer. À l'approche de l'élection présidentielle française de 2022, Meta s'engage dans une opération de nettoyage de ses plateformes pour se défaire de l'image de passoire à fake news. Une image qui lui a souvent collé à la peau au fil des années dans le débat autour de la responsabilité des plateformes en ligne. On en parlait dans l'article précédent. Meta s'apprête à lancer un centre virtuel qui opérera 24 heures sur 24 entre la France et les états unis Il visera à réagir au plus vite en cas d'ingérence et d'opération d'influence pour déstabiliser la campagne présidentielle. Ce centre opérationnel couvrira les trois plateformes du groupe Facebook, WhatsApp et Instagram pour limiter au maximum la propagation de fake news dans le débat public. Les élections politiques, comme la crise sanitaire euh, de la Covid-19, sont des événements particulièrement propices à la propagation massive de fausses infos. C'est vrai que c'est horrible. Hein. En ce moment, là, le, le, les infox, mais euh, moi d'ailleurs, en ce moment, j'évite. J'ai des points d'information, mais il y a tellement de merde en ce moment de, de, de de gens qui racontent, mais non, on est arrivé à un niveau de n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, en 2016, Facebook avait déjà été beaucoup critiqué pour avoir laissé passer de nombreuses campagnes de désinformation et n'avoir pas su stopper la menace permanente de l'ingérence étrangère dans les élections présidentielles américaines. Hein, vous vous souvenez de l'influence russe dans l'élection présidentielle américaine, on en avait beaucoup parlé. Le deuxième pilier de la stratégie de Meta repose sur les médias. Alors que le fil d'information Facebook News a commencé à être déployé en France, Meta prévoit une série d'initiatives sur ses plateformes qui visent en particulier à protéger l'élection présidentielle. Sur Facebook, Instagram et WhatsApp, le groupe entend aider des citoyens à décrypter l'information en ligne et ainsi mieux lutter contre les fausses informations qui peuvent circuler sur Internet en période électorale, explique-t-il dans un communiqué. Parmi ces initiatives, des actions ciblent en particulier les jeunes électeurs, dont la présidentielle est pour certains le premier rendez-vous dans les urnes. Euh, <coughs> une campagne d'éducation aux médias sera diffusée sur les plateformes. Cette initiative n'est pas sans rappeler d'autres initiatives en ligne, comme l'application elise dont on avait beaucoup parlé, qui a connu une certaine popularité et un backlash aussi au cours de ces dernières semaines. Elle est conçue en partie pour réconcilier les jeunes avec la politique, selon son créateur. Avec l'Oopsider, Meta, Meta mettra en place... Euh, une campagne anti-fake news sur Instagram, tandis qu'avec l'AFP, une série de vidéos courtes seront diffusées pour apprendre à débusquer les citations invraisemblables ou les vidéos douteuses. Enfin, une formation gratuite de 10 jours sera mise en place avec France 24 et WhatsApp pour aider les participants à identifier les informations en ligne crédibles et prendre des décisions éclairées sur euh, des contenus à partager avec lesquels interagir. Bah, moi, je... voilà, on critique beaucoup Meta, on va voir comment ils font, mais l'initiative est louable. Euh, ça fait plusieurs fois que je vous dis, il euh, y a des outils qui existent, qui vous apprendront à décrypter des vidéos, euh, qui vous apprendront à décrypter des choses. Il faut croiser vos flux d'informations. Euh, C'est hyper important. Ça va devenir de plus en plus vrai. Là, la campagne électorale, elle démarre tard. Euh, Macron est toujours pas euh, candidat. Euh, il... il recule, c'est assez stratégique ce qu'il fait, mais bon, on ne va pas rentrer dans les politiques politiciennes, elle risque d'être violente, rapide et violente, hein, là, le... la, la campagne présidentielle, on pas... n'est pas au niveau des états unis parce qu'on a un système qui est différent, mais je ne serais pas surpris de voir des histoires, des affaires éclater dans les jours qui viennent, on sent que ça se rapproche, euh, les coups bas, tous les coups euh, vont être euh, vont être fournis. Non, ouais, euh, internet c'est le contraire de Ghostbuster. Sur internet, vous devez croiser les flux. Dans Ghostbuster, non, mais sur internet, vous devez croiser les flux. Euh, et les gens qui croient à les fake news ne changeront pas d'avis. Je sais pas. Moi, je trouve que, euh, par exemple, moi je regarde beaucoup France 24. C'est même la seule télé que je regarde. C'est France 24. Je prends mes news sur, enfin, voilà, le JT. On le regarde déjà pas tous les jours, mais quand on le regarde, c'est sur France 24. France 24, ils ont une émission que j'adore où justement ils, prend une, ils prennent une fake news et ils la décortiquent et ils montrent preuve à l'appui, enquête à l'appui, la, pourquoi c'est une fake news. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, pédagogiquement, qu'on devrait apprendre à l'école. Comment décrypter, euh, comment reconnaître une fake news Déjà, moi, je trouve qu'il y a un indice. Si vous lisez quelque chose de croustillant, un truc genre... Oh Mais oh Mon Dieu Mais mon Dieu Mais oh il a, Oh là là, il a fait ça Attends, il faut que je le dise aux autres si vous avez une news qui enclenche cette réaction chez vous, un peu, là je l'ai un peu surjoué, mais vous voyez le truc choquant, le truc qui scandalise, le truc qui dit, oh mais attends, il faut vraiment partager ça, les gens, ils doivent être au courant, dans ta tête, dis-toi que c'est probablement une fake news. Si c'est si conçu pour être doublement croustillant, et que tu as une envie irrépressible de le partager, c'est probablement un peu trafiqué. En fait, la vérité, c'est du tofu. <rire> c'est plutôt fade. <rire> Alors là, j'ai tout le comité pro tofu qui va me tomber sur le coin de la gueule. Non J'enlève cette analogie. Euh, la vérité est fade. La vérité, elle n'est pas sexy. Euh, la vérité, vous n'avez pas envie de la partager. La vérité ne déclenche pas du clic. La vérité ne fait pas cliquer sur une vidéo. La vérité, ça vous fait chier. Ça ne vous divertit pas. Euh... peut-être que la vérité est ailleurs, mais en fait, vous n'en voulez pas de la vérité. On est tellement plus excité par de la news croustillante. Non, en vrai, alors, en vrai, vous avez besoin de la vérité. On a besoin de la vérité. Mais elle est beaucoup moins facile à obtenir parce que vous avez... Elle, vous, elle, est, elle est chiante. Elle est chiante. Elle est chiante comme un discours protocolaire, quoi. C'est tellement mieux de regarder des news de l'infotainment avec des scandales, des, des retournements, de la tragédie grecque. Mais mon Dieu, cette trahison, salaud et tout, c'est plus sexy à regarder les fake news. La vérité fait peur. Je pense que le plus gros problème de la vérité, c'est pas qu'elle fait peur, c'est qu'elle fait chier. Elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante. Mais ce n'est pas que la France, est... on est tous pareils, l'être humain. Est-ce qu'on doit fact-checker le Tech Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire, d'autant plus que nous, on est une revue de presse. Donc finalement on commente, parfois on argumente, sur des articles que c'est pas nous qui les avons écrits. Mais moi je vous dis pas la vérité, j'essaie de vous divertir. Ça veut pas. j'essaie d'éviter les fake news, mais bien évidemment, attendez, euh, soyons réalistes deux secondes. Nous, on fait des vidéos sur YouTube. Les titres, le titre que j'ai fait ce matin, c'est pour vous donner envie de me regarder. C'est pas pour vous dire la vérité. On est dans l'info, moi alors, et je le revendique, on fait de l'infotainment, tel divertissement, c'est très bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ce qu'on fait nous ne suffit pas pour votre information. Quand on fait un titre sur YouTube, on pourrait faire un titre dans cette vidéo. Vous verrez le test d'un smartphone de la marque Apple. Euh, dont le numéro est 13. <rire> voilà, ça, ça serait un titre véridique. Mais je suis tellement déçu par l'iPhone 13. C'est pas la vérité. C'est un titre euh, pour vous donner envie de cliquer. Il n'y a pas de mal à ça. Je suis pas en train de vous dire que euh, il faut faire que de la vérité. Le divertissement, c'est important. Et si on peut mettre un peu d'infos dedans, c'est bien. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Si vous regardez que nos vidéos, c'est pas bien. C'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on vit dans une saucisse, tout à fait. Euh, en gros, ce que je vous dis, c'est que par exemple au niveau des news... Euh, la vérité, ça va être à la limite une dépêche de l'AFP. Ça, ça sera la vérité. Et encore, on peut dire que l'AFP va un peu travailler ses titres. Quoi. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. Bien évidemment qu'on est obligé, même un journaliste, quand il écrit son article et les, les choix des formules des phrases, on est déjà dans l'enrobage de la vérité. C'est là où je vous dis que la vérité est chiante. La vérité n'est pas croustillante. La... La vérité, c'est du tofu. Une saucisse de tofu. <rire> non, mais même les amateurs de tofu, vous pouvez être d'accord avec moi quand même là-dessus. Le tofu, ce qui est bon, c'est l'assaisonnement. Du tofu cru. Il pas... n'y a pas de saveur particulière, je crois, au tofu. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il faudra retenir ce matin du mug, c'est que nous sommes dans une saucisse de tofu. Euh... Non, mais le tofu, c'est quand même l'assaisonnement. Sérieux. À la mozzarella, je suis pas d'accord, tu juste de la mauvaise mozzarella si elle n'a pas de goût. Euh... <rire> la bonne mozza, ça a du goût, je suis d'accord. On vit dans une saucisse de tofu. C'est ça. Personne ne connaît la vérité, mais tant mieux. Par contre, il faudrait tous qu'on la cherche. Euh, le pauvre Samuel, il doit se cogner la tête contre son bureau aujourd'hui. Ah, il est déjà 8h52, quand même. Hein. Allez, on va aller vite sur les deux derniers articles. Euh, prochain article, c'est un article de Futura Tech. « Ne jetez pas votre vieux PC ou votre vieux Mac et peut être transformé en Chromebook. » Et oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nouveau projet de Google, il s'agit ni plus ni moins de transformer votre ancien PC ou votre ancien Mac en Chromebook. Basé sur Cloud Ready euh, que Google avait racheté en 2020, Chrome OS Flex vise essentiellement les entreprises et les établissements scolaires qui n'ont pas forcément les moyens de renouveler leur flotte d'ordinateurs. N'importe quel particulier peut aussi parfaitement l'installer sur une machine récente et c'est clairement plus convivial et plus accessible au grand public que d'installer une distribution Linux. Aïe, aïe, aïe Ça tire à balle réelles euh, en gros, c'est comme si on installait Chrome OS à la place de Windows ou de Mac OS. Et cela s'adresse plutôt aux ordinateurs portables. Et dans la liste des ordinateurs compatibles, on note donc la présence des Mac. Donc, ça sera possible avec certains Mac, à condition que ces Mac soient sur des processeurs Intel. Ça ne marchera pas avec un, j'allais dire, un vieux M1. Mais vous ne pourrez pas le faire sur un M1. C'est gratuit et déjà fonctionnel puisque Google propose déjà un mode d'emploi pour l'installer. Euh, avant d'accéder au fichier d'installation, il faut remplir un formulaire et Google prévient que ce n'est encore qu'une version instable et qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver la totalité des fonctions Chrome OS. Première chose, il faut vérifier que son ordinateur est compatible. Donc dans l'article, il y a une liste des ordinateurs compatibles avec ce système. Euh, ensuite, vous installerez Chromebook Recovery Utility. Euh, il faut donc utiliser le navigateur navigateur Chrome et accéder à la page de l'extension, puis l'installer. Ensuite, vous créerez une clé USB bootable. Après, il faut passer par le BIOS. Donc, ce n'est pas un truc non plus qui se fait automatiquement. Et après, vous pourrez soit booter sur la clé, soit en faisant l'installation jusqu'au bout, booter directement euh, sur, sur Chrome OS. C'est gratuit. Alors, c'est gratuit Google. Hein. Soyez juste conscient de ce que vous faites. Euh, voilà c'est gratuit euh, mais Google va utiliser euh, va collecter un certain nombre de données sur vos habitudes euh, qu'ils vont ensuite transformer en espace publicitaire ciblé et c'est ça qu'ils vont vendre ils vont pas vendre vos données mais ils vont vendre de l'espace publicitaire ciblé grâce à ce qu'ils collectent donc voilà c'est le gratuit google enfin le gratuit Internet n'est pas gratuit. Je préfère le répéter à chaque fois. Mais ça peut être une manière, effectivement, euh, d'installer relativement facilement. Là, j'ai du mal à comprendre en quoi c'est plus facile que d'installer Linux. Mais euh, à voir. Après, je ne suis pas assez expérimenté là-dessus. Il faudrait que je demande à Guillaume. Euh, moi, j'avoue que je ne connais pas du tout Chrome OS. Euh, j'ai jamais eu de Chromebook j'ai jamais testé de Chromebook donc je connais pas forcément euh, Bof il suffit de gérer les lady, lady Publisher, ton compte Google pas un souci à voir. Surtout avec les nouveaux systèmes que Google est en train de mettre en place, sur, euh, qui protégeront mieux effectivement tes données, euh, mais qui resteront de la vente de ciblage publicitaire. Et honnêtement, euh, tu vois par exemple pour une école qui a plein de vieux ordinateurs, euh, si ça peut permettre effectivement... Euh, L'accès à l'informatique facilité avec des ordinateurs plus anciens. Euh, why not? Vraiment. On peut installer Chromebook sur une VM. Alors, ça, j'en sais rien. Je dirais que des pubs. Euh... Ouais. Euh, problème de compatibilité hardware avec Linux sur Mac, mais certaines distribs fonctionnent correctement, d'accord. Mais passer sous Linux, on vous le dit. Ça, euh, il faudrait que je demande, effectivement, est-ce que Linux est aussi facile à installer que manifestement cette version de Chromebook A voir. A voir, à voir. La dernière news, on va aller vite dessus, c'est news de Fred Zone, euh, qui nous informe que Xiaomi est en train de développer une technologie de charge rapide de 150 watts. S'il y a un domaine qui a connu des évolutions rapides ces dernières années, c'est bien celui des batteries sur smartphone. Alors, les batteries, non, mais la charge rapide des batteries, oui, elle a beaucoup évolué. Et effectivement, il y a une course un peu sans merci sur qui va charger le plus rapidement. On a allègrement dépassé, on arrive maintenant presque à un Enfin, 100 watts, euh, ça arrive. 120 watts aussi euh, de recharge. Alors, je sais que beaucoup vont dire « Ouais, mais ça grille les batteries, ils s'en foutent. C'est des smartphones jetables, ceux qui font ça. » C'est compliqué euh, comme truc. Moi, je voulais faire une vidéo dessus. Je me suis plongé là-dedans et c'est compliqué. Il faut savoir quand même que les technologies de charge des batteries ont évolué aussi. Vous avez on a souvent une vision des batteries, comme les batteries il y a 10 ans. Euh, les batteries sont aujourd'hui beaucoup plus intelligentes qu'autrefois. Néanmoins, c'est pas non plus complètement faux que de penser que de charger trop rapidement sa batterie tout le temps, tu vas l'user plus vite aussi. Euh, en fait, c'est difficile de l'être tranché sur le sujet. Parce que d'un côté, il y a eu des innovations qui empêchent les batteries de s'abîmer dans les recharges rapides. Mais d'un autre côté, quand même, la recharge rapide a tendance à user les batteries. Donc, bref. Mais c'est vrai que Xiaomi s'est fait vraiment le champion de la charge rapide. Euh, et là, ils sont en train de viser carrément le 150 watts. Le 150 watts, c'est la recharge complète d'une batterie de, je crois, 4500 mAh en 15 minutes. À 100%. C'est pas mal, quoi. 15 minutes, c'est pas mal. Ça va vite. Le, le, un truc qui est intéressant, quand même, avec la recharge rapide, et moi, je m'en aperçois notamment avec la nouvelle charge un peu plus rapide de l'Apple Watch. Aujourd'hui, moi, j'ai cette tendance à charger la nuit. Parce que euh, c'est le plus pratique. Mais je sais que la charge de nuit n'est pas forcément la plus écologique. Même si les smartphones savent maintenant limiter l'électricité quand la charge est pleine, c'est quand même mieux de ne pas laisser son smartphone branché toute la nuit, ne serait-ce que pour de la consommation en veille inutile. Donc si on peut avoir de la charge rapide et que ça, moi, ça me change mes habitudes, c'est-à-dire par exemple, je recharge mon smartphone pendant ma douche et ma toilette et mon cax du matin. Voilà, à peu près 15 minutes. Ça pourrait être pas mal. Et c'est vrai que ça changerait ça changerait quand même notre habitude qui n'est pas hyper bonne de charger toute la nuit, quoi. Donc euh, en tout cas, je suis toujours pour qu'on cherche des solutions. Euh, Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas adopté les charges ultra rapides sont en retard Pas forcément. Je parle de Samsung, je parle d'Apple, qui sont sur des recharges plus modérées. On est plus dans du 45 watts ou du 12 watts. Euh, C'est pas forcément une erreur non plus. Euh... Non, non, 15 minutes, c'est ma morning routine, hein, tout compris. Hein. Cax, douche, euh, toilette. Euh, moi, je charge en rentrant du boulot et des branches avant de dormir. C'est pas, pas mal de faire ça. Euh, oui, j'ai testé le Orbi, effectivement, sur euh, YouTube, si quelqu'un demandait, ouais. Alors, effectivement, le problème se pose pour les smartphones, mais beaucoup plus, effectivement, sur les ordinateurs. Hein. Non, mais je dis 15 minutes, je suis très prétentieux. C'est plus une demi-heure, quand même, ma morning routine. Le must de la charge, c'est de charger entre 25 et 80 Ouais mais là, ça demande quand même une sacrée discipline. Et il faut savoir que dans les smartphones, ils ne sont pas bêtes, ils ont intégré ça aussi. C'est-à-dire que euh, votre... Ch... En fait, de ce que je comprends, quand votre smartphone vous dit 100%, la batterie n'est pas rechargée à 100%. Euh... En fait, ce que vous lisez comme pourcentage de votre batterie n'est pas la vérité. Votre batterie, c'est du tofu. <rire> en vrai, votre batterie est une saucisse. On nous ment. Exactement. Exactement. On vous cache la vérité. Exactement. Parce que vous êtes trop bête. Moi, la meilleure vidéo que j'ai vue pour l'instant sur les trucs de charge, c'est euh, Mr. Who's the Boss. Euh, une vidéo, je vais voir si je la retrouve, que je vous la montre. Je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure que j'ai vue sur le sujet. Euh, euh, who's the Boss. Euh, je vais mettre batterie. Oh là, ouais le truc lui, lui il fait vraiment des tests waouh wow, c'est du haut level je sais pas comment il fait mais il est, il est fou ce mec mais euh, euh, ah j'arrive pas à retrouver sa vidéo j'arrive pas à retrouver sa vidéo sur euh, où il explique tous les systèmes de charge et de batterie. Euh, mais j'arrive pas à retrouver. Il en a fait plein hein, sur les trucs de, de de batterie, mais il y en a un euh, spécifique sur comment ça marche tout ça. Bon, vous irez voir Mister Who's the Je vais vous montrer sa chaîne. Si vous connaissez pas. Hop. Alors c'est en anglais. Hein. Mais euh, Mr. Boss, c'est quand même une sacrée référence dans le monde de la tech. Je suis admiratif euh, de, de la précision de ses tests. C'est un vrai scientifique. Ce mec a un tableau Excel dans la tête. Euh, il est vraiment très, très bon. Je regarde quand même si dans ses vidéos, il n'y a pas un truc sur les batteries. Oh, C'était il y a un an qu'il avait fait ça au moins. Ouais, non, je ne retrouverai pas. En plus, il en fait. Hein. Il en fait beaucoup, hein, des, des vidéos. Après, je ne suis pas fan de tout hein, chez lui. Hein. Je trouve que... C'est pas... Il faut croiser les flux. Il faut croiser les flux. Je ne suis pas fan, par exemple, de ses montages. Je ne trouve pas ses vidéos. Mais... J'admire la qualité de ces tests, la rigueur de ces tests. Euh, je pense que c'est un, un vrai scientifique. Hein. Il faut croiser le tofu et la saucisse, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh Oui, oui, il faut, je le répète, croiser les flux dans votre vie. On n'est pas dans Ghostbuster. Sur le web, croisez vos flux. Croisez vos sources. N'écoutez euh, pas Ghostbuster. Ghostbuster vous ment. Les fantômes n'existent pas. Allez, euh, sur ce... Euh, je, euh, sur ce et sur ce euh, je vous propose que nous parlions bien évidemment et c'est la dernière fois en tout cas sur cette campagne euh, de, de publicité que nous allons parler de Trade Republic, c'est le dernier jour où ils accompagnent le mug donc c'est avec un peu d'émotion que je vais vous parler de Trade Republic euh, on espère les revoir bientôt hein, parce que on aimait bien les avoir comme sponsors euh, Trade Republic on doit vous informer que nous, on est là pour faire la promotion de la plateforme, mais on n'est pas là pour vous conseiller sur vos investissements ou sur le placement. Le placement, c'est une affaire personnelle. Le placement, il y a toujours un risque de perdre de l'argent ou de perdre l'ensemble de son capital. Euh, donc, c'est une décision qu'il faut faire en conscience. Le placement, l'investissement, ce n'est pas de l'épargne. Ne croyez pas les gens qui mélangent les deux. Là, pour le coup, faut pas croiser les flux. Euh, l'épargne, c'est une chose. Le placement et l'investissement, c'est autre chose. Euh, c'est comme si vous pensiez que, euh, que <rire> l'auto-sportif était votre livret A. Non pas que la bourse soit le l sportif euh, mais euh, voyez ce que je veux dire. C'est deux manières très différentes et pas incompatibles d'ailleurs de gérer son argent. Il faut toujours avoir de l'épargne, même si vous faites du placement à côté. Bref. J'ai terminé mon, mon petit message protocolaire. Néanmoins, Trade Republic, c'est une appli qui permet de placer son argent, de faire du trading, et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent dynamiser leur argent. Trade Republic, c'est simple, via une interface minimaliste et simple, donc vous pouvez acheter des actions, mais également des groupes d'actions, qu'on appelle les ETF, pour investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur, comme par exemple l'écologie. Pour s'inscrire également, c'est très simple sur Trade République. Il vous suffit d'une pièce d'identité et d'un RIB. Trade République, c'est transparent. Trade République propose aussi des plans d'investissement programmés, ce qui est intéressant justement pour minimiser les risques. Vous ne ferez jamais disparaître les risques dans le placement, mais vous pouvez gérer votre part de risque que vous êtes prêt à prendre. Euh, il n'y a également pas de frais cachés euh, chez Trade République, Contrairement à ce que vous a dit, Guy Aumière, euh la, la vraie info, c'est que c'est 1 euro par transaction, pas 1% par transaction, mais 1 euro par transaction, quel que soit le montant de la transaction. Donc, c'est plutôt fait pour des placements réguliers et d'une certaine somme. Si vous faites du micro-trading sur des centimes, bien évidemment, et qu'on vous prend 1 euro par transaction, ça ne vaut pas le coup. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Tout dépend de votre manière d'investir. Euh, Trade Republic c'est solide c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros en cadeau si vous ouvrez votre compte Trade Republic dès aujourd'hui parce que c'est le dernier jour je ne sais pas si c'est le dernier jour de l'opération mais on va dire que oui c'est le dernier jour pour ouvrir Trade République. Vous pouvez gagner une action. La valeur de cette action que vous allez gagner, elle peut monter jusqu'à 200 euros. Ça, ça sera effectivement. Il désigne une action à faire gagner tous les jours. Vous la voyez pas. Hein C'est un peu le voilà. C'est le, le, le cadeau si vous inscrivez. Je sais que certains d'entre vous ont eu des actions Apple en s'inscrivant euh, chez Trade République. Euh, et la valeur de l'action peut monter, effectivement, jusqu'à 200 euros. Donc, n'attendez pas pour en profiter. On vous met le lien dans le chat. Euh, nous, en tout cas, on les remercie de nous avoir aidés à produire cette émission et de vous la proposer gratuitement. Euh, J'étais fatigué hier. Ce n'est pas une excuse, Guillaume. <rire> Je te donnerai 1% de ton paiement, Guillaume. Non, mais Tata Camille, comment ça tu l'excuses D'où tu l'excuses Oh, nous avons un raid de TR France, merci à vous Merci pour le raid, et bienvenue, installez-vous On est en train d'attaquer la dernière partie, les deux dernières parties de l'émission, mais vous pouvez vous installer. Il y a du café dans le thermos, les cookies sont à droite... Et là, j'ai plein de gens qui disent Quoi « Quoi Il y avait des cookies ?» Je suis pas au courant. Quoi « Quoi Vous avez pas eu les cookies ?» oh. <rire> Bonjour à vous, en tout cas, et merci pour le raid. Euh, c'est mieux qu'un euro, c'est clair, là, pour le coup, euh, Guillaume. Euh... Ah bah ben, voilà, Electric Tribe a pris Trade Republic, il y a eu une action Apple. Eh ben, tu as eu de la chance. T'as eu de la chance. Mais euh... bah Non, mais normalement, vous aurez dû avoir du café à porter chez vous avec des cookies. Je comprends pas ce qui s'est passé. Voyez que je dis pas la vérité qu'on vit dans une saucisse de tofu. Hein on a, eu, on a eu des cookies au tofu, c'était un peu décevant quand même. Ah, le cookies au tofu, ça fait pas rêver, hein Ça fait pas rêver du tout. Bref, je vous propose qu'on passe à la, à l'avant dernière partie de l'émission, la cerise sur le croissant. Alors Harry Potter qui dit pourquoi on ne parle pas de la plus grosse news d'aujourd'hui, la sortie d'Horizon Forbidden West Parce que c'est une exclusivité PS5 et j'ai pas de PS, donc j'en parlerai pas. Mais j'ai les boules. Non, j'ai pas les boules parce qu'il y a Warhammer 3 euh, qui est sorti hier aussi et je jouerai peut-être ce soir. Allez, un petit 80 de chance ce soir que je que je stream du Warhammer 3. Total War euh, Warhammer 3. Hein, qui, qui pour moi est beaucoup plus important qu'Horizon Forbidden West. Tout à fait. Mais j'ai pas de PS4, j'ai pas de PlayStation, j'ai pas de console de toute façon. J'ai qu'un PC moi. Donc zut. Mais ça a l'air bien Horizon Forbidden West. Il y a trop de jeux et pas assez de temps, ça c'est clair. Bon! Moi, je vais vous parler de Paramount Plus. Paramount Plus, <rire> plus Paramount. Euh, je vais vous de Paramount Plus, le nouveau service de streaming bientôt lancé en France. <rire> Excusez-moi, c'est nerveux. Euh, ne culpabilisez pas. Si vous découvrez Paramount Plus seulement aujourd'hui, ce service n'excelle pas encore en communication. C'est même des gros tocards. C'est un peu le tofu de la communication chez Paramount Plus. Alors, Paramount Plus, c'est qui, c'est quoi? Paramount Plus, c'est un service de streaming fusionnant différents univers. Il propose logiquement les films produits par les studios Paramount Pictures. Ah bon? Euh, donc, Transformer, Mission Impossible, que des chefs-d'œuvre. Euh mais aussi de nombreux contenus de Showtime, Dexter, Homeland, Billions, c'est déjà un peu mieux au niveau série, de CBS, Les Experts, The Mentalist, et de comedy Centrale, South Park, The Daily Show, et pour d'autres publics, il intègre aussi des sections MTV, ça existe encore MTV, et euh, Nickel, Nicolet, bon, je ne suis jamais arrivé à le dire, Putain, Et pour un dyslexique, c'est hyper dur. Nickel Odéon. Ça y est, j'y suis arrivé. Nickel Odéon, avec beaucoup de programmes très populaires chez les enfants. Mais pas que les enfants. Bob l'Éponge, c'est très bien. À tout âge. Euh, Par Monde Plus mais aussi l'accent sur ses productions originales. Ils ont déjà sorti les films South Park sur le Covid. Et proposeront bientôt une série sur le jeu vidéo halo' Avec Nabila. <rire> Elle est nulle, cette blague. Elle est faite déjà 20 millions de fois, Jérôme. <rire> Bref. Euh, déjà renouvelée pour une saison 2. Euh... Ah merde, je suis resté sur l'affichage de l'article. Pardon. Euh... Merci, euh, le... Merci Laurillette de m'avoir informé. Je pensais que j'étais repassé en caméra. Euh, aux états unis Paramount Plus diffuse aussi des contenus en direct, mais a priori, ça nous concernera. Parce que Paramount Plus arrive en France. Quoi Une nouvelle plateforme Mais on paye déjà une fortune. Il y a trop de plateformes. Euh, piratage. <rire> voilà, j'ai résumé le débat. Euh... Ce genre de blague tellement nulle qu'elle est drôle. Ouais, je sais pas. Ouais, je, non, franchement, je, je suis pas. Je suis vraiment, je suis vraiment pas fier. Je... Bref, je résume le débat. On en a marre. Il y a trop de plateformes. Rassurez-vous, Canal est là. Euh, puisque, effectivement, a priori en France, euh, Paramount Plus va rejoindre euh, le, le programme Canal. Donc, euh, déjà que vous pouvez avoir Disney+, dans Canal, est-ce que ça va augmenter Canal, j'en sais rien, je pense pas que ça serait un bon move de la part de Canal. On pourra quand même le prendre de manière indépendante, hein. vous n'êtes pas obligé de passer par Canal, mais a priori, Canal a l'air de se positionner en France pour celui qui a compris qu'on en avait marre d'accumuler euh, des, des 5 euros par-ci, des 9 euros par-là, des 10 euros par-là, et que... Bon, alors... Il est probablement... Je pense qu'on n'aura jamais Netflix et Canal dans, dans le même bouquet. On a déjà Disney, Apple TV, je pense pas non plus que ça rejoindra le bouquet Canal. C'est euh, bah hors de prix, mais euh, c'est quand même le meilleur prix pour tout avoir, hein, euh, Canal. Il y a déjà Netflix dans le canal Oui, non, remarque, oui, 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 en fait, oui. Non, mais tu peux pas nacher ton truc, ouais. Oui, oui, pardon, Netflix est dans le bouquet canal. Oui, 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 on l'a pris, nous, par canal, d'ailleurs. On a tout passé, nous, par canal. Oui, oui, on a OCS, on a Disney, tout ça, par canal, non. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors... Ma pensée de vieux con, je pense quand même que euh, on payait nos loisirs plus cher autrefois. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de temps de loisirs. En gros, regarder une série ou un film nous coûtait plus cher autrefois que tous les abonnements rassemblés. Mais en vrai, on regardait beaucoup moins de séries et beaucoup moins de films. Donc, on ne dépensait pas forcément autant d'argent. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de temps libre, on veut regarder tellement de séries, tellement de films, on veut binge-watcher la vie, euh, que si on payait autant d'argent qu'autrefois pour chaque loisir, on dépenserait bien plus qu'autrefois, en fait. Euh... C'était 30 euros par saison en DVD, rendez-vous compte. Ouais, ouais. Je pense non seulement l'accessibilité n'est pas la même, mais le temps que nous consacrons à nos loisirs, à, il faudrait des chiffres hein, sociologiques, mais je pense que ces 20 dernières années, le temps de loisirs euh, a nettement augmenté, très nettement augmenté. La moyenne en tout cas, pas pour tout le monde. Mais je pense que le, 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 le temps moyen de loisir du français a dû augmenter. Pourquoi on aurait plus de temps libre qu'autrefois J'en ai pas l'impression. Ben simplement parce que certaines choses prenaient plus de temps à faire. Il euh, y, a, y a encore 20 ans, il y avait Internet était assez balbutiement, euh, euh, ne serait-ce que tu vois, si on reste dans le numérique, installer un logiciel il y a 20 ans pour faire quelque chose, ça te prenait beaucoup de temps, tout est quasi instantané aujourd'hui. Des choses comme les 35 heures n'étaient que des vagues notions, la réduction du temps de travail il y a 20 ans. Même si j'avoue que j'étais dans une entreprise très novatrice à ce niveau-là, j'ai appliqué la réduction. quoique là, les 35 heures, ça a, ça a été voté quand Mais euh, moi, euh, dès les, le, la fin des années 90, j'étais déjà dans une entreprise qui appliquait la réduction du temps de travail. J'ai pas les chiffres, hein, désolé. Euh, c'est une impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on a un... que dans la moyenne, on a beaucoup plus de temps de loisir qu'autrefois. Ah, c'est 2002, euh, les 35 heures. Ah ouais, ouais, donc 20 ans. Pile poil, 20 ans. Bon, j'aurais dû dire 30 ans, alors. Je suis pas en train de dire qu'on est devenu une, une génération flemmard. Je pense que l'économie, aujourd'hui, a plus besoin de consommateurs que de producteurs, fondamentalement. Donc, c'est normal qu'il y ait une bascule euh, pour qu'on ait plus de temps pour consommer. C'est très cynique, hein, ce que je dis. Alors, c'est peut-être qu'une impression. Je m'appuie peut-être. ne m'appuie pas sur des chiffres. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui, où on, on passe beaucoup moins de temps à les faire qu'autrefois. quoi. Notamment avec la numérisation de tout un tas de choses. Hein. Alors vous voyez, vous avez tout de suite interprété ce que j'ai dit. Plus de temps libre veut dire qu'on est des flemmards. Ça dépend de ce que tu fais de ton temps libre. Ça dépend complètement de ce que tu fais ton temps libre. Revenons peut-être quand même juste pour terminer l'article. Euh, après, c'est quand même vrai que là, les services de streaming, ça commence à faire beaucoup. On parlait la semaine dernière de HBO Max qui arrive. Il y a Peacock aussi, NBC, qui va arriver en France. Euh, on a OCS, on a Amazon Prime Video, on a Netflix, on a My Canal, on a Salto, on a Apple TV+, on a Disney+. Vivement qu'il y ait des morts. Hein. En tout cas, moi je suis content de l'arrivée de Paramount Plus en France. En vrai, moi il n'y a pas énormément de contenu dans Paramount Plus que je suis ultra excité d'avoir. Euh, J'ai pas, je connais pas bien la licence Halo, donc euh, euh, la série Halo, euh, la série, c'est pas le même effet que euh, que les séries Star Wars pour Disney+. Euh, donc non, moi je suis pas plus hypé que ça. Mais après, why not? Ah oui, par contre, oui, il y aurait Discover, oui, il y a Star Trek. C'est vrai qu'ils n'en parlent pas dans l'article, mais il y a Star Trek. Après, la dernière série Star Trek. Mais. Mais. <rire> Bof. Euh... Bon alors, quand même ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je vais redire les choses parce que j'ai l'impression que j'ai froissé des gens. J'ai pas dit qu'on était des flemmards. J'ai dit juste que. On consomme beaucoup plus de séries et de films qu'autrefois, parce que l'accès est facilité. Euh, ne serait-ce que, euh, il y a 30 ans, on va peut-être pas dire 20 ans, mais il y a 30 ans, tu voulais te regarder deux trois films le week-end. Bah déjà, il fallait aller les louer, il fallait qu'ils soient dispo, il fallait les rembobiner avant de les ramener. Tu vois, le, le concept même de binge-watching... Alors moi, je sais que j'étais, entre guillemets, en avance sur mon temps. J'avais une collection de cassettes qui montaient jusqu'au plafond de mon premier appart à Paris. Euh, et j'enregistrais, euh, par exemple, Canal Jimmy, où il y avait les séries Star Trek et tout. J'enregistrais quasiment toute la journée. J'avais un truc programmable où je pouvais enregistrer des séries. Et je me binge-watchais le week-end tout ce que j'avais enregistré pendant la semaine. Mais c'était quand même du boulot, hein, de faire tout ça. Euh... <rire> un appart à Paris rempli de cassettes, ça fait 10 cassettes, c'est tellement vrai <rire> J'avais un mur de cassettes, mais le mur, il faisait 2 mètres carrés, quoi. Salto, j'en ai parlé, et Salto, croyez pas, Salto, on, on s'est abonné récemment pendant un mois à Salto, juste pour voir euh, le... Marion voulait voir Harry Potter. Elle a suivi une série sur Salto, et moi du coup j'en ai profité pour binge-watcher les deux premières saisons de Yellowstone, série polémique, hein, parce que c'est une série, on va dire, très de droite, très de droite américaine, série avec Kevin Costner, mais magnifique série en termes d'image. Et intéressante, mais il faut la lire, il faut la regarder avec le... En fait, c'est Dallas, hein. honnêtement, il y a, y a le, un personnage type Sue Hélène, toujours bourré, euh, machin. Euh, c'est Dallas. C'est Dallas dans les grandes plaines, euh, je crois qu'ils sont dans le Wyoming ou dans... En fait, c'est les grands éleveurs américains. C'est pas du pétrole, c'est les grands éleveurs. Il y a des choses intéressantes, notamment avec, euh, avec des Indiens. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, Yellowstone, mais je donne le filtre. C'est une série très appréciée par l'électorat de Trump. Parce que dedans, il y a pas mal de choses sur les valeurs traditionnelles américaines. Donc il faut la regarder, mais avec un filtre. Mais en ça, je l'ai trouvé, euh, trouvé intéressante, justement. Ouais, on a déjà parlé du dernier trailer du, du Seigneur des Anneaux. Ouais. Allez, je propose, il est 26, qu'on passe peut-être à la dernière partie de l'émission... Euh, les camps de fac, c'est parti, c'est lancé. Super série Yellowstone, alors honnêtement, elle véhicule certaines valeurs nauséabondes hein, pour moi, Yellowstone. C'est pour ça que je dis qu'il faut la regarder avec un filtre. Euh, de toute façon j'ai envie de dire euh, parce qu'il est producteur aussi Kevin Costner de la série il, y a, des choses, il a fait des choses très intéressantes euh, Kevin Costner euh, notamment effectivement sur, euh, sur euh, son documentaire sur, euh, sur les, la nation indienne euh, en Amérique et, et hyper bien fait il a beaucoup œuvré dans ce sens là après, il euh, y a certains de ces films, les... bah, c'est un peu comme Mel Gibson, quoi. Ils ont des valeurs un peu nauséabondes, à mon avis. L'autre fois, tu évoquais une superbe série Netflix. C'est pas sur Netflix. Euh, c'est sur euh... merde, je sais plus où. C'est euh, Euphoria. Euh, Euphoria, mais c'est pas sur Netflix. Euh, nous, on la par canal. Euh, nous, on la par canal, donc ça doit être sur... Euh... J'ai un doute. C'est sur, OCS... ouais, sur OCS, euphoria. Être catholique, c'est nauséabond. J'ai jamais dit ça. Alors là, voilà, HD Logan, désolé, je te chope là et je te colle au mur. Est-ce que j'ai dit qu'être catholique, c'était nauséabond Est-ce que... Franchement, c'est absolument pas ça, hein. En plus, euh, dans le cas de Mel Gibson, euh, il est plutôt évangéliste, hein, euh, donc tu déformes complètement mes propos. Hein. Ah non, il est, il est, euh, il est chrétien peut-être, mais il n'est pas catho, hein, Mel Gibson. Catho hein. hum, tradit, non, il est, il est très proche des valeurs évangélistes. Justement, son film sur la passion du Christ. Désolé, mais c'est un domaine que je connais quand même. Hein. Euh, sa fascination pour la passion du Christ, c'est justement lié à l'Église à laquelle il appartient. Euh, donc, euh, non, non, euh, c'est pas catholique. Hein. Non, c'est pas... Alors, désolé, hein, mais faites pas des grands micmacs des religions, parce qu'il euh, y a des grands micmacs. Les courants évangélistes, c'est quand même quelque chose de très particulier. Hein. Euh, on ne peut pas comparer ça euh, à, euh, à des courants protestants non plus. Non mais alors, vous savez que c'est compliqué les religions. Hein. Ils peuvent mettre catholiques dans le nom de leur église, ça ne veut pas dire que c'est des catholiques. Il est de la religion des mauvais acteurs. Merci, Guillaume. Oui, Évangéliste, c'est un courant protestant, mais protestant, c'était un courant catholique. Enfin, tu sais, c'est les branchations des religions et des croyances. De euh, toute façon, Jésus était fan de tofu. <rire> bon, bref, on va peut-être pas partir sur les religions, à moins que vous, que vous vouliez que ça se termine en engueulade comme un repas de famille. CD des Oh c'est compliqué. Hein. Euh... Comme disait la pub, dans le même sac, petit, dans le même sac, d'accord. En plus, vous avez, là où vous déformez mes propos. Alors, je, re, je remets mes propos. Certains films produits par Mel Gibson, certains films produits par Kevin Costner, je les trouve nauséabonds. Voilà, ça vous va Je n'ai pas du tout parlé de religion ni des personnes je parle que certaines valeurs je les ai moi personnellement trouvées nauséabondes. laissez moi avoir un avis j'ai le droit euh, dans certains films produits par Kevin Costner et dans certains films produits par Mel Gibson et là derrière j'ai quelqu'un qui me dit ouais t'aimes pas les catholiques vous voyez désolé hein, je te sors du lot mais c'est le problème d'internet aujourd'hui quoi Quelqu'un prend ce que je dis, fait un petit twist pour le rendre plus facile à comprendre et Jérôme a attaqué les catholiques. Dans deux jours, je suis euh... Jérôme. Euh... <rire> Jérôme a dit des trucs sur le pape, c'est pas bien. <rire> Oui, enfin, euh, peut-être que Gibson met en avant son catholicisme, on peut dire aussi par exemple que Gibson est quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, enfin, tu vois, je pensais même pas à ça, quoi. Jérôme, est-ce que tu es wokiste Je suis e <rire> je suis un nounours en peluche, le tofu est-il wokiste je vous avais raconté, hein, quand, quand j'ai entendu la première fois le mot « wookiste <rire> », je croyais que ça venait du, du wok, la poêle. Et comme avant, il y avait le terme « soja boy euh, », qui était un peu euh, là-dessus, je me suis dit oh, « c'est cohérent, quoi, c'est des mecs qui sont font des woks de soja ». quoi. <rire> J'avais pas compris ce que ça voulait dire, le wookisme. Non, mais désolé, H.D. Euh, Logan, c'est juste... C'est tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Mais euh, c'est très facile de déformer des propos. C'était absolument pas les propos que je voulais avoir. Euh... Donc, tu insinues que les... Non, je parlais des ewok, pas des Wookie. Ils sont des ours. J'ai pas voulu dire ça. Oh, C'est difficile. Jérôme a dit que les Iwak étaient des ours. C'est n'importe quoi. La représentativité des ours dans les films Star Wars. Ah, merci. Tu me sauves. Euh, ben y aura-t-il des tests des Samsung S22 Peut-être. Merci. Peut-être. On ne garantit plus rien, tu sais, nous. Mais peut-être. Samuel, tu crois que tu vas m'avoir comme ça Est-ce que ça serait pas plus prudent de couper l'émission maintenant Non, non. Les vous qui sont catholiques, parce qu'ils fêtent Noël, vous êtes effroyables. Est-ce qu'un New Walk, c'est des vacantistes Je suis choqué. Vous êtes pi En fait, vous êtes pire que Twitter, le chat. Attention hé, En plus, il y a des films de Mel Gibson que j'ai adorés. Euh, euh, Apocalypto. Alors, c'est très violent. Il a, il a quand même une fascination pour le sang. Et ça, c'est quand même très évangéliste. Mais bon, je ne veux pas aller dans ce débat-là. Mais euh, « Apocalypto », c'est un film que j'adore parce que justement... Euh, alors, c'est de la déformation euh, historique et tout, mais il y a tellement peu de films qui ont été faits euh, sur les peuplades indiennes euh, d'Amérique de, de, centrale euh, de l'Antiquité. Euh, J'ai adoré « Apocalypto hein. ». Euh, Ma Alors, un de mes films cultes, c'est quand même Mad Max 2. Euh, et euh, Danse avec les loups de, de Kevin Costner, j'ai adoré. Hein. Après, The Patriot, moins. Mais... <rire> et vous voyez, je fais partie des rares personnes qui aiment bien regarder Waterworld. Je l'ai trouvé divertissant comme film, Waterworld. On n'est pas dans la déformation historique. Non mais, je sais, un hein, sanglier Ardouane, il, il s'est quand même appuyé sur toute une équipe d'historiens pour faire ce film. Forcément, c'est une vision, je veux dire, même euh, même un archéologue a une vision. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est une vision et c'est le traitement par un angle euh, de l'approche des civilisations. C'est Maya, je crois, un, euh, apocalypto. Merci, Michael Gage, je me sens moins seul. On n'est pas beaucoup à avoir aimé Waterworld. Hein. Ah, ben, bah, on a les green. Bon, ben, bah, on va faire un club. Hein. Oh, ça y est, on est rejoint par plein de monde. Hein. Ah oui, Patriot euh, non, euh, je confonds. Le postman, là. Là où il joue à Kevin Costner où il joue un facteur post-apocalyptique. <rire> c'est oui c'est de Postman. Oui Braveheart, c'était cool. Alors là pour le coup dans le genre euh, historiquement ça tient très moyennement debout Braveheart, c'était pas mal mais euh, mais c'est pas grave je boude pas à mon plaisir Postman. Mais quel pur ce film. Non, puis moi je suis de la génération euh, Arme fatale quand même. Euh, Mad Max, c'est voilà. C'est mon enfance. Est-ce que vous pensez que le Pixel 6A sortira en France Probable. De toute façon euh, En tout cas, Google nous dit qu'ils en ont vendu pas mal des Pixel 6, malgré tous les problèmes du Pixel 6. Euh, donc je pense qu'ils vont continuer sur leur euh, lignée. J ai, j ai, alors, spécifiquement, les films, c'est juste que... Euh, euh, Kevin Costner a ah, certaines... Euh, mais j'aurais la même réflexion aussi sur... Euh, merde, comment il s'appelle Et pourtant, je l'admire. Hein, euh, euh, Clint Eastwood. Certains de ses films, j'adore. Mais c'est des mecs qui sont quand même représentants d'une certaine droite américaine dont je ne partage pas les valeurs, et dont certaines valeurs, pour moi, sont nauséabondes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai le droit d'avoir des opinions Oui, oui, mais je l'ai dit aussi sans les, sans glia. il y a certaines choses chez Kevin Costner que j'apprécie beaucoup et notamment son combat pour la cause des Natives Américaines. et qu'on retrouve dans la série Yellowstone d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'il y a aussi des méchants indiens dans Yellowstone moderne. Euh, il n'y a pas que non plus des gentils indiens. Ce qui est assez intéressant pour normaliser aussi. Enfin bon, je pourrais partir sur plein d'un truc, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Allez, il est 9h40. All good things come to an end, comme on dit. C'est d'ailleurs un des meilleurs épisodes de Star Trek Next Generation. C'est d'ailleurs le dernier. All good things come to an end. Qu'est-ce que j'ai à vous dire Oui, ce soir, je streamerai... Allez, 80% de chance que je stream. Je pense que je streamerai pas du Lost Ark, mais plutôt... Si j'ai le temps de l'installer avant de streamer, euh, je pense qu'on découvrira ensemble Total War, euh, Warhammer 3. Il euh, y a deux grosses vidéos qui arrivent la semaine prochaine. Donc, il est peu probable qu'on vous sorte une vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas, il faut qu'on voit le planning. Là, on a une réunion justement dans pas longtemps. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Euh, passez un très bon week-end. Profitez-en bien. Reposez-vous bien. Et on se retrouve lundi matin à 8h. Euh, et puis, on va faire un raid. On va faire un raid. On va décider du raid ensemble, quand même. Alors, Costner, il est plutôt démocrate. OK. Bah, je me trompe peut-être, alors. Je trouve juste que dans ces films, parfois, il y a un patriotisme... Pourquoi dingue. Euh... Qui on va raider. Ah, c'est marrant, j'ai deux fois Kofi. C'est un signe. Nous allons raider Kofi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Kofi euh... Attends, non, remarque, on l'a déjà raidé cette semaine, Kofi, mais on les remercie parce qu'ils nous ont raidé hier. Euh... Mmh, 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 mmh. Attendez, je vais juste voir. Sur. Euh, Twitch principal parce que là j'ai pas tout le monde. Voilà, bon, yep, Ah mince, il faut que je coupe est... le son. Chez euh, qui je vais vous envoyer Chez qui je vais vous envoyer euh. Bah tiens, chez Cabri. Go Cabri. Go, go Cabri. J'avais pas vu qu'il était en ligne, là, Cabri. Hop. C'est mal foutu euh, l'interface de Twitch pour ça. Hop, on va tous chez Cabri. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi. Je lance le raid pendant le générique. Ciao tout le monde.